0: Frau Speidel, Sie sind Professorin für Transnationale Chirurgische Onkologie am Nationalen Zentrum für Tumorerkrankungen in Dresden.
1: Im Moment sind ja künstliche neuronale Netze eine Blackbox. Das Ergebnis, das geliefert wird, ist nicht nachvollziehbar und das kann man natürlich im Medizinbereich nur
2: schlecht begründen. Dass ich jetzt selber damit auch in eine aktivere Rolle komme als Patientin, dass ich vielleicht noch viel mehr Entscheidungen treffen muss und dass das äh, doch eine sehr ganzheitliche, Sache ist, das scheint mir noch nicht so deutlich zu sein. Also generell ist unser Ziel nicht, den Operateur zu
1: ersetzen, sondern eben entsprechende Hilfestellungen zu geben. Es soll nicht das Ziel sein, Erfahrung zu ersetzen, sondern
0: eher umgekehrt, dass man diese Erfahrung schneller bekommt. Wir kennen intelligente Assistenzsysteme aus dem Alltag. Zum Beispiel berechnen Navigationsgeräte die schnellste Route von A nach B und können dabei längst in Echtzeit Staumeldungen und andere aktuelle Informationen über unsere Strecke berücksichtigen. Dass VR-Brillen und Augmented Reality nicht nur für Computerspiele interessant sind, sondern auch in der Ausbildung eingesetzt werden, hat man vielleicht schon gehört. Ungleich weniger bekannt dürften aber die medizinischen und chirurgischen Anwendungsmöglichkeiten für intelligente Assistenzsysteme sein, die zum Beispiel zur Behandlung von Tumoren entwickelt werden. Translationale chirurgische Onkologie heißt die Disziplin, um die es heute gehen soll. Was verbirgt sich hinter diesem Ausdruck? Wie weit ist die Forschung und Entwicklung auf diesem Feld? Was sind Nutzen, was vielleicht auch Risiken der neuen Instrumente, die hier entstehen? Und wie verändert sich die Arbeit im OP? Darüber wollen wir heute im Digitalgespräch reden.
2: Wir, das sind Petra Gehring, Professorin für Philosophie an der Technischen Universität Darmstadt,
0: und Marlene Görger, Physikerin und Technikphilosophin am Zentrum verantwortungsbewusster Digitalisierung.
2: Natürlich und vor allem sprechen wir heute wie immer aber mit einer Expertin für unser Thema. Mit uns in der Videokonferenz ist Professor Dr. Stefanie Speidel aus Dresden. Herzlich willkommen, Frau Speidel, und vielen Dank, dass Sie da sind.
0: Danke für die Einladung. Frau Speidel, Sie sind Professorin für translationale Chirurgische Onkologie am Nationalen Zentrum für Tumorerkrankungen in Dresden. Und als Informatikerin entwickeln sie dort intelligente Assistenzsysteme für den Operationssaal. Und sie stehen dafür mitunter auch selbst im OP. Wir wollen heute etwas darüber erfahren, wie sie bei ihrer Arbeit vorgehen und auf welche Schwierigkeiten sie stoßen. Aber zuerst sollten wir, wie immer im cbd podcast ganz von vorn anfangen. Darum meine erste Frage. Was genau bedeutet der Ausdruck Translationale Chirurgische Onkologie?
1: Also translational bedeutet, dass wir die Forschungsergebnisse möglichst schnell zum Patienten bringen wollen, also in die Praxis, damit der Patient oder die Patientin von neuesten Ergebnissen in der Therapie profitiert. Ähm, chirurgische Onkologie, wie der Begriff schon sagt, wir konzentrieren uns dabei auf die chirurgische Therapie, also auf Operationen und insbesondere auf Krebsoperationen.
0: Also das heißt, Sie entwickeln Instrumente, die dabei unterstützen, Tumore zu finden und möglichst präzise zu entfernen und das also so schnell wie möglich, also direkt in der Situation. Genau, also ich bin quasi
1: an der Schnittstelle zwischen Informatik und Medizin. Ich bin ja vom Background her Informatikerin, keine Medizinerin. Ich arbeite aber schon seit über 15 Jahren eng mit Chirurgen und Chirurginnen zusammen, um solche Systeme zu entwickeln. Das heißt, die Brücke zu schlagen zwischen äh, informatischen Methoden, neuen Technologien zur chirurgischen Anwendung,
2: zum Wohle letztendlich des Patienten. Das können wir uns jetzt so vorstellen, dass tatsächlich verschiedene digital angesteuerte Instrumente bei der Operation selbst den Chirurginnen und Chirurgen und vielleicht auch dem sonstigen Personal im OP Bilder, andere Informationen liefert und das nutzen die als Zusatzinformation beim Operieren oder wird da richtig virtuell operiert, also so dass der ganze OP quasi in Bildschirme verlagert ist? Also es gibt verschiedene Beispiele
1: für solche Assistenzfunktionen. Ich bleibe jetzt mal bei der Navigation, man kann sich das ähnlich wie im Auto vorstellen. Das heißt, wir versuchen, Ziel- und Risikostrukturen, wie beispielsweise die Lage des Tumors und Risikostrukturen, die eben nicht verletzt werden dürfen während der Operation, anzuzeigen. Die befinden sich ja, sage ich mal, wenn man die Leber als Beispiel nimmt, im Inneren des Organs. Die sind ja erstmal nicht sichtbar. Vor der OP schaut sich der Chirurg oder die Chirurgin in der Regel die tomografischen Bilddaten an, generiert daraus ein mentales Modell und muss dann dieses Modell auf den Patienten übertragen. Und dabei unterstützen wir, indem wir diese digitalen Daten oder die Karte des Patienten, die wir vorab aus diesen tomografischen Bilddaten erstellen, während der Operation zur Verfügung stellen, beispielsweise über erweiterte Realität, indem wir diese Zusatzinformationen einblenden. Es erfolgt die Einblendung auf einem extra Bildschirm beispielsweise oder wir arbeiten eben viel im Bereich minimalinvasive Operationen. Das heißt, da arbeitet der Chirurg oder die Chirurgin direkt an einem Bildschirm und dann können wir diese
2: Zusatzinformationen in diesen Bildschirm einspielen. Also mischen Sie die Realitäten, da gibt es genau. die, den direkten Blick auf das Organ, an dem operiert wird und gleichzeitig spielen Sie Wissen aus den Messdaten, die man im Vorfeld gewonnen hat, auch mit ins Operationssichtfeld. Genau. Das ist quasi
1: der Begriff erweiterte Realität, dass wir das äh, Bild des äh, Lapraskops, das man auf dem Bildschirm sieht, anreichern mit dieser Zusatzinformation.
0: Sind dann diese Instrumente und die Techniken, die Sie entwickeln, speziell für Tumoroperationen ähm, vorgesehen? Also können die dann ausschließlich das oder könnte man die dann auch für andere Operationen einsetzen?
1: Also generell sind die Methoden natürlich für unterschiedliche Eingriffe anwendbar. Aber wir arbeiten ja viel mit künstlicher Intelligenz, insbesondere mit künstlichen neuronalen Netzen. Und da brauchen wir Daten, also Trainingsdaten, mit denen wir unsere Methoden füttern, und die hängen natürlich vom Eingriff ab. Um am Beispiel der Leber zu bleiben, wir haben beispielsweise eine Methode entwickelt, um die Weichgewebedeformation, die ja während der Operation auftritt, vorherzusagen mit künstlichen neuronalen Netzen. Und dafür brauchen wir viele Trainingsdaten und die Methode ist natürlich mit Trainingsdaten im Bereich der Leberschirurgie gefüttert worden. Wenn man jetzt das Ganze auf einen anderen Eingriff äh, übertragen will, dann braucht man unter anderem auch Trainingsdaten für diesen Eingriff.
0: Diese Daten, die gewinnen Sie ja, wenn ich das richtig verstanden habe, vor Ort. Also Sie gehen in die OPs rein und sind dabei im Grunde, wenn solche Operationen stattfinden. Kann man sich das so vorstellen?
1: Ja, also wir zeichnen die Daten auf. Ich bin äh, manchmal dabei, aber eher selten. Ich war öfters im OP, als ich äh, selber in dem Bereich promoviert habe. Mhm. Aber äh, wir zeichnen Patientendaten auf während der Operation und nutzen diese Daten, um unsere Systeme zu entwickeln. Wir nutzen jetzt aber nicht nur Daten aus dem OP, sondern wir haben auch simulierte Daten. Wir haben Daten aus Phantomen, die wir für die Vorabentwicklung nutzen. Also das sind eben verschiedene Schritte, die da berücksichtigt werden. Ich habe ja auch schon erwähnt, diese künstlichen neuronalen Netze, die brauchen unglaublich viele Trainingsdaten und Genau, das ist der Knackpunkt hier in unserem Bereich, dass wir eigentlich einen Mangel an Trainingsdaten haben, weil die Daten auch annotiert werden müssen. Annotiert heißt, dass sich ein Experte oder eine Expertin Zeit nehmen muss, um Strukturen, die angezeigt werden sollen, zu markieren, damit das System eben lernt, okay, so sieht jetzt ein äh, chirurgisches Instrument aus, so sieht die Leber aus, so sehen ähm, bestimmte Strukturen aus und das kostet extrem viel Zeit. Und da arbeiten wir eben auch an Methoden, wie wir solche Daten künstlich erzeugen können,
2: um dann eben diesen Annotationsaufwand zu reduzieren. Wie groß ist denn das Interesse und die Bereitschaft der Medizinerinnen und Mediziner da mitzuwirken? Also gerade wenn Sie sagen, das ist enormer Aufwand, Sie verlangen denen einiges ab, damit die Trainingsdaten tatsächlich auch die Qualität haben, die sie brauchen, dann ist wahrscheinlich auch im OP allerlei zusätzlich los, sage ich mal. Finden die das spannend oder machen die halt mit, so weit Zeit ist, aber es ist für sie eher so ein Zusatzgeschehen, was sie da machen? Also die sind sehr
1: engagiert. Wir haben auch ähm, Chirurgen, die bei uns in der Gruppe ins Forschungsfrei gehen und direkt mitarbeiten. Wir haben äh, medizinische Doktoranden, die im OP sitzen und dann live mit annotieren. Es wird aber nicht immer nur live mit annotiert, sondern vieles passiert dann nach der Operation. Das heißt, die Videos, die wir aufnehmen, werden dann im Nachhinein gelabelt. Aber generell sind die sehr aufgeschlossen. Die arbeiten ja auch mit. Direkt an unseren Forschungsthemen und man muss sagen, letztendlich muss man natürlich auch zeigen, dass es dem Patienten zugute kommt, also dass es wirklich auch ein Outcome hat und damit kann man die Kliniker natürlich dann auch motivieren. Aber genau diesen Outcome, den muss man natürlich erstmal zeigen und dafür muss man die Systeme entwickeln, dafür braucht man die Daten und das ist
2: natürlich ein langer Weg. Können Sie das in einem ganz normalen Krankenhaus machen oder müssen da gewissermaßen besondere Räume her? Muss der OP besonders ausgestaltet sein? Brauchen Sie eine Laborsituation, die erst geschaffen werden muss? Also, generell ist unser Anspruch, das natürlich
1: auch in Krankenhäusern zu machen, die jetzt äh, nicht in dem Maße ausgestattet sind wie hier in Dresden. Wir schauen uns viel robotergestützte Operationen an, beispielsweise mit dem DaVinci-Telemanipulator-System. Da kann man die Daten aufzeichnen. Das ist kein zusätzlicher Aufwand. Das heißt, man muss da keine zusätzliche Hardware im OP einbringen. Das kann man einfach aufzeichnen. Das sind Videos. Oder zusätzliche Gerätesignale im OP, die kann man auch abgreifen. Das heißt, wir haben zwar hier die Ausstattung eines sogenannten Sensor-OPs, dass wir diese Gerätesignale und die Videos einfach abgreifen können. Aber letztendlich in einem kleineren Krankenhaus wird auch minimal invasiv
2: operiert. Da können wir die Videos natürlich genauso abgreifen. Das heißt, Ihre Ergebnisse werden letztlich, wenn alles gut trainiert, austrainiert ist, sozusagen auch breit angewendet werden können? Ja, das ist unser
1: Anspruch und natürlich auch die Vision, die wir verfolgen. Man muss aber auch sagen, dass hier der Knackpunkt auch besteht. Wir nehmen jetzt Daten aus Dresden, aber funktioniert unser System dann auch an anderen Standorten, wenn wir jetzt nur Daten aus Dresden äh, verwenden. Und da arbeiten wir eben auch mit anderen Universitätskliniken zusammen, ähm, beispielsweise in Heidelberg, um Daten aus unterschiedlichen Standorten zu analysieren und zusammenzuführen, damit wir möglichst repräsentative Daten haben. Aber ähm, das ist natürlich bei jedem KI-System der Knackpunkt. Sind die Daten repräsentativ? Sind sie nicht diskriminierend? Das sind eben alles Fragestellungen, die man auch berücksichtigen muss.
0: Das bringt mich direkt zu einer anderen Frage, die ich mir gestellt habe. Und zwar, wie die Patientinnen und Patienten ausgewählt werden oder die Operationen ausgewählt werden. Gibt es da Strategien und Verfahren? Also könnte man sich da bewerben zum Beispiel? Also letztendlich nehmen wir
1: viele Operationen auf, die mit dem DaVinci-Roboter-System durchgeführt werden. Da werden in Dresden beispielsweise komplexe onkologische Eingriffe gemacht, wie bei Enddarmkrebs oder bei Speiseröhrenkrebs, nur als Beispiel beim Pankreas, also Bauchspeicheldrüse. Und da nehmen wir generell, wenn der Patient einwilligt, alle Daten auf. Und die Daten sind dann auch entsprechend anonymisiert sodass wir sie dann eben auch verarbeiten können. Willigen viele Patienten ein? Ja, in der Regel ist die Einwilligung sehr hoch. Die Patienten sind auch in der Regel daran interessiert, ihre Daten der Forschung zur Verfügung zu stellen. Und
0: die Daten sind ja letztendlich auch anonymisiert. Können Sie jetzt schon sagen, bei welchen Erkrankungen oder Tumorarten diese Methoden besonders gut funktionieren oder auch besonders großen Nutzen bringen? Also ich denke gerade bei komplexen
1: äh, Operationen wie die, die ich gerade genannt habe, also letztendlich bei Operationen, in denen der Outcome, also das Ergebnis der Operation und letztendlich dann auch die Mortalität beispielsweise des Patienten, von der Erfahrung des Chirurgen oder der Chirurgin abhängt. Da gibt es viele Studien dazu, dass ähm, je öfter ein Eingriff in einem bestimmten Zentrum durchgeführt wird, desto geringer ist auch die Mortalität. Das ist auch nicht verwunderlich. Sie würden ja, wenn Sie sich operieren lassen, sich wahrscheinlich auch ein Krankenhaus aussuchen, das diesen Eingriff oft durchführt. Und genau das ist, ist eben der Knackpunkt. Wir wollen ja diese Erfahrung quantifizieren und auf eine Maschine übertragen, das dann eben entsprechend diese Hilfestellungen gibt. Das kann Navigation sein, das kann aber auch die Vorhersage von Komplikationen sein und dann entsprechende Handlungsempfehlungen und ähm, Dabei ist es eben wichtig, dass wir viele Trainingsdaten haben von Chirurgen und Chirurginnen, die eben Experten sind bei diesem Eingriff und von denen dann das
2: System lernen kann. Das heißt, im Grunde trainieren Sie auf gewisse Weise dann auch wieder die Menschen mit der gespeicherten Erfahrung äh, der erfahrenen Chirurginnen und Chirurgen, äh, die ihr System zur Verfügung stellt? Genau.
1: Wir arbeiten ja auch viel nicht nur in, in, an intraoperativen Assistenzsystemen, sondern auch an Systemen für das chirurgische Training. Das heißt, gerade diese minimalinvasiven Operationen, die sind ja sehr anspruchsvoll. Das heißt, man hat Lange Instrumente, die in den Körper des Patienten über kleine Schnitte eingeführt werden. Die Instrumente sind sehr schwierig zu handhaben. Also man braucht eine sehr gute Hand-Auge-Koordination. Das taktile Empfinden entfällt auch dadurch, dass die Instrumente sehr lang sind. Man operiert auf einem 2D-Bildschirm, der quasi vor einem steht. Das heißt, man hat jetzt auch nicht direkt diese 3D-Sicht, die man bei einer offenen Operation hätte. Und es erfordert einen hohen Trainingsbedarf. Und ähm, hier arbeiten wir eben auch an Trainingssystemen, die wir über Sensoren erweitert haben. Das heißt, normalerweise üben dann angehende Chirurgen und Chirurginnen an solchen Systemen einfache Tasks, sage ich mal, so sogenannte zum Beispiel Pick and Place. Das heißt, man nimmt mit diesen Instrumenten eine kleine Kugel auf und äh, versucht sie dann an eine andere Position zu bringen. Man macht quasi äh, Nahtübungen oder Knoten, alles mit diesen Instrumenten. Und hier war unsere Idee, dass wir diese Systeme mit Sensoren erweitern, sodass wir aufzeichnen können und quantifizieren können, wie sich die Instrumente bewegen, wie die ergonomische Position der Person ist, die diese Übung durchführt. Führt, etc. Und ähm, gleichzeitig lassen wir aber auch Experten diese Tasks durchführen, sodass wir einen Vergleich haben oder ein sogenanntes Expertenmodell erstellen können, mit denen wir dann diese Novizen, die diese Trainingsübungen durchführen, bewerten können im Vergleich zu diesem Expertenmodell. Und dann aber auch Handlungsempfehlungen zu geben, beispielsweise über die Einblendung der Instrumentenbewegung des Experten an dieser Stelle, um dann die Trainingskurve zu optimieren und dann auch ein objektives Feedback zu geben. In der normalen Trainingssituation ist es ja so, dass ein erfahrener Chirurg neben diesem ähm, Personen steht, die dieses Training durchführt und dann direkt, sage ich mal, Hinweise gibt, was verbessert werden könnte oder die äh, Ausführung bewertet. Das ist natürlich sehr subjektiv und es skaliert auch nicht. Das heißt, man braucht natürlich immer einen Experten, der dann neben einem steht und dieses Feedback gibt. Aber wenn man ein System hat, das eben das automatisch durchführt, dann ist unsere Hoffnung damit auch die Lernkurve zu verbessern.
2: Das klingt jetzt so, dass anders, als ich jetzt so bei dem Thema erstmal erwartet hätte, die gesamte äh, verfeinerte Technologie und die künstliche Intelligenz auch, die ganze Datengebung tatsächlich der Unterstützung dient, der Assistenz, der Verbesserung von Lernsituationen. Das Ziel, so klingt es, ist aber jetzt im Grunde gar nicht irgendwie den Menschen zu ersetzen, also die Fachleute irgendwie zu ersetzen. Ich frage jetzt aber nochmal nach, also die Zielrichtung des Assistierens ist klar, dabei gibt es auch Segmente, wo Sie sagen, mittelfristig, wenn die Systeme richtig gut sind, können die das eine oder andere auch automatisch und ersetzen dann bestimmte händische Arbeitsabläufe oder ist das gar nicht im Blick? Also generell ist unser Ziel nicht, den
1: Operateur zu ersetzen, sondern eben entsprechende Hilfestellungen zu geben. Man kann sich vorstellen, dass man kleinere Schritte im Gesamtablauf automatisieren kann, beispielsweise dass man auf einen Knopf drückt und ähm, der äh, Roboter führt dann automatisch einen Knoten durch. Ein laparoskopisches Knoten ist relativ komplex, weil man hat ja, wie gesagt, kein taktiles Feedback, keine Kraftrückkopplung. Das heißt, Oft ist es dann auch so, dass der Knoten reißt, dass es lange dauert und wenn man ein System hat, das diese, dieses Knoten automatisch durchführt, ist das natürlich ein großer Vorteil. Aber das sind, wie gesagt, dann kleine Schritte, die da eine Rolle spielen. Letztendlich ist es natürlich auch so, dass man, sage ich mal, diese Automatisierung auch noch ähm, nicht nur auf so kleine Schritte übertragen kann, sondern auch auf größere Schritte. Zum Beispiel, wenn man Gewebeproben entnehmen will. Ich schweife jetzt ein bisschen ab. Ich bin jetzt nicht mehr nur, sage ich mal, bei einer Chirurgie, sondern auch interventionellen Eingriffen, zum Beispiel Biopsie, äh, verdächtige Struktur irgendwo in einem Organ. Und dann ist es wichtig, dass man eine Gewebeprobe entnimmt. Da gibt es auch Robotersysteme, die dieses Teil autonom durchführen. Führen. Aber es ist immer noch ein Mensch dabei, der das Ganze überwacht. Aber ein Robotersystem kann natürlich sehr genau, sage ich mal, diese Nadel einführen. Man zittert auch beispielsweise nicht ähm, bei dieser Instrumentenhandhabung, weiß genau, wo sich das Ziel befindet. Also das sind eben alles Sachen, wo man sich schon vorstellen kann, dass die automatisiert werden. Aber generell ist eine Operation, ein so dynamischer Prozess, der viel Erfahrung beinhaltet, dass unser Ziel nicht ist, jemanden zu ersetzen.
2: Also sowas, was man ähm, aus Flugzeugcockpits, naja, also kennt es jetzt Unsinn. ich war in dem Sinne noch nicht in einem anspruchsvollen Flugzeugcockpit, aber äh, es gibt ja den Autopiloten beim Fliegen und man sagt sehr viele Dinge bei einem reibungslosen Linienflug sind eigentlich absolut routinisiert und das können die Maschinen sogar eigentlich besser als der der menschliche Pilot, sodass den Menschen im Grunde nur ein paar Start- und Landevorgänge äh, übrig bleiben und dann natürlich die Ausnahmesituationen, so sieht das im chirurgischen Alltag nicht aus. Es ist nicht zu erwarten, dass äh, der Autopilot fürs Operieren kommt und der Chirurg, die Chirurgin dann nur noch, äh, wenn irgendwas Unerwartetes passiert, eingreift. Da sieht der Anteil zwischen Mensch und Maschine umgekehrt aus im op ja, also
1: das kann ich auf jeden Fall unterstreichen.
0: Ist das denn dann auch ein Thema, wenn über die Zukunft der Ausbildung nachgedacht wird, dass man sicherstellt, dass die Chirurginnen und Chirurgen auch in Zukunft in der Lage sein werden, ohne dieses Thema zu operieren oder auch beurteilen zu lernen, ob das System gerade einen guten Vorschlag macht oder ob eine geschulte Intuition eigentlich was anderes verlangen würde? Ja, das ist eine gute Frage. Also
1: inwieweit kann man sich auf die Systeme verlassen? Also bevor so ein System in die klinische Routine kommt, muss es natürlich umfangreich getestet werden, es muss zugelassen werden und da vergehen viele Jahre. Aber letztendlich ist es ja auch so ich vergleiche jetzt mal wieder mit dem Auto. Ähm, man verlässt sich auf das Navigationssystem, aber wenn das Navigationssystem einen in, in einen Fluss leiten würde, würde man ja auch nicht äh, reinfahren, sage ich mal. Und ähm, es soll nicht das Ziel sein, diese Erfahrung zu ersetzen, sondern eher umgekehrt, dass man diese Erfahrung schneller bekommt und letztendlich ist der Chirurg oder die Chirurgin immer noch die Verantwortliche während der Operation. Das heißt, vollständig auf das System verlassen, wie in anderen Lebensbereichen, tut man sich ja nicht. Und ähm, die Ausbildung, sage ich mal, die klassische Ausbildung wird ja dadurch auch nicht ersetzt.
2: Eher andersrum soll ja beschleunigt werden. Wir kennen das ja vom Auto, dass es vielleicht von sich aus irgendwie so ein Kaffeetässchen zeigt und sagt, äh, hallo, du fährst jetzt zu lange, mach mal eine Pause oder so. Dann hat man so einen Vorschlag vom System. Das kann man natürlich unterschiedlich dringlich machen. Solche Signale, hallo, hier wird jetzt abgewichen von dem, was äh, aus Sicht des Systems eigentlich geboten wäre oder das Optimum wäre. Zeichnet sich das ab, dass Ihre Systeme, wenn die gut funktionieren, auch, sagen wir mal, so den Zeigefinger heben und dann der Chirurg, die Chirurgin entscheiden muss, nee, nee, ich weiß jetzt schon, warum ich das hier etwas anders mache, als das Gerät vielleicht erwartet, und, und hält sich nicht an diese Ratschläge? Oder würden die, die Systeme gar nicht erst stören wollen beim OP-Vorgang?
1: Also letztendlich ist es ja so, dass wir, sage ich mal, an kontextsensitiven Systemen arbeiten. Das heißt, es soll die richtige Information zum richtigen Zeitpunkt angezeigt werden. Dafür analysieren wir auch den gesamten Workflow der Operation, sodass das System weiß, in welcher Phase der Operation befindet man sich gerade und was für eine Assistenz ist in dieser Phase überhaupt notwendig wenn jetzt ein jemand sich über diese systementscheidung hinwegsetzt wenn das jetzt jemand erfahrenes ist dann hat er natürlich dafür gute gründe und die idee ist dabei auch dass wir diese Operationen dann auch wieder dem System zurückführen und daraus lernen. Das heißt, es ist ja kein geschlossenes System, sondern die Operation, in denen das System verwendet wird und äh, dann vielleicht, äh, sage ich mal, eine unterschiedliche Anzeige äh, im Vergleich zur Aktion äh, des Operateurs gemacht hat, wird dann auch wieder
2: genutzt, um daraus zu lernen. Mhm. Noch eine Frage jetzt vielleicht auch direkt an die Informatikerin. Ähm, Sie haben bei ihrer Entwicklungsarbeit jetzt natürlich möglichst viele Trainingsdaten und auch viel Feedback von den Praktikern und Praktikerinnen. Auf der anderen Seite gibt es ja sicher bei so einer Entwicklungsarbeit auch ein großes Interesse, dass, dass man sich austauscht mit Arbeitsgruppen, die so Ähnliches machen, vielleicht irgendwo anders auf der Welt. Dass man also auch für die... Digitale Seite, die ja wahrscheinlich den Chirurginnen und Chirurgen jetzt gar nicht so klar ist, also die konzentrieren sich ja auf ihr Handwerk und geben in dieser Richtung Feedback, dass man auch für die digitale Seite Feedback und äh, Vergleich hat und eine Forschungsdiskussion. Gibt es eine Community, die sich genau mit diesen translationalen Technologien beschäftigt und mit diesen Echtzeitfeedbacks im OP
1: ja, auf jeden Fall gibt es eine forschungs -Community. Also es gibt beispielsweise die Surgical Data Science Initiative, ähm, die ich auch mitbegründet habe, die, sage ich mal, Experten und Expertinnen auf diesem Gebiet zusammenführt. Wir treffen uns regelmäßig im Rahmen von, von Workshops und definieren dann, sage ich mal, Roadmaps ähm, oder Publikationen, die, sage ich mal, diese Herausforderungen auch skizzieren und Lösungsvorschläge machen wie man diesen Herausforderungen begegnen kann, um möglichst diese Systeme in den OP zu bringen. Im Moment ist es ja so, dass noch kein System oder kein KI-System im OP genutzt wird, weil es eben sehr viele Herausforderungen in dem Bereich gibt. Nicht nur im Bezug der Daten, sondern auch bezüglich der Methoden. Im Moment sind ja künstliche neuronale Netze, eine Blackbox, das Ergebnis, ähm, das geliefert wird, ist nicht nachvollziehbar und das kann man natürlich im Medizinbereich nur schlecht begründen. Das heißt, es gibt ja auch viele Forschungsbeschreibungen im Bereich der erklärbaren KI ähm, und genau das ist es auch, was wir in der äh, im Medizinbereich brauchen und einsetzen müssen, dass eben diese Entscheidung des Systems erklärbar ist und auch nachvollziehbar. Ähm, wenn man jetzt zu der Frage vorhin zurückkehrt, ähm, wenn das System jetzt eine Empfehlung gibt, der Chirurg sich da aber hinwegsetzt, dann muss diese Empfehlung des Systems auch erklärbar und nachvollziehbar sein. Das heißt, warum wurde jetzt diese Empfehlung gegeben? Ist das dann auch wichtig für Haftungsfragen? Ja, mit Sicherheit ist es wichtig. Also diese ganzen regulatorischen Aspekte, das ist ja nochmal ein Riesengebiet, wo auch noch ganz viele Fragen
2: offen sind, auch bezüglich der Zulassung von KI-Systemen. Was glauben Sie, wann wird dieses Wissen und diese Erprobung der Verfahren so den Sprung in die Produktwelt versuchen oder erreichen können, also einerseits gibt es die rechtlichen Fragen, die wahrscheinlich nicht einfach zu lösen sind. Andererseits müssen die Systeme so stabil sein, vielleicht auch erklärbar sein, dass es wirklich als Produkt vermarktet werden kann. Reden wir da jetzt über Monate oder über Jahre? Was meinen Sie? Also ich glaube, da reden wir eher über Jahre,
1: äh, viele Jahre. Aber man muss auch sich überlegen, es gibt ja auch Systeme, die, sage ich mal, jetzt nicht, während der Operation eingesetzt werden, sondern schon vor der Operation. Das heißt, sie haben ja einen ganz anderen Grad, sage ich mal, der Zulassung. Wenn jetzt zum Beispiel ähm, für die Operationsplanung ein Vorschlag gemacht werden soll, wie man am besten den Patienten operiert oder wenn berechnet wird, wie groß das Risiko für Komplikationen sein wird auf Basis der präoperativen Daten. Die haben ja, sage ich mal, einen ganz anderen Anspruch bezüglich der Zulassung, als wenn man jetzt über Robotersysteme redet, die teilautomatisierte Schritte am Patienten durchführen. Also ich glaube, das ist eben die Frage, was für eine Assistenzfunktion und dann ist es natürlich auch so, dass man natürlich Industriepartner braucht, die diese Systeme dann auch kommerzialisieren. Wir als Forschung, wir bringen ja diese Systeme so weit, dass man die prototypisch im OP, beispielsweise bei First-in-Human-Experimenten, testet und quasi diese Durchführbarkeit zeigt. Aber die Kommerzialisierung, die braucht ja, extrem viele Ressourcen und da braucht man dann auch entsprechende Industriepartner, die das Ganze dann lizenzieren
2: oder eben auch daraus ein Produkt machen. Wie weit begleiten Sie als Professorin auch diesen Schritt? Also dieser Schritt ist
1: mir, ist mir sehr wichtig, weil unser Anspruch ist natürlich, die Systeme in den OP zu bringen. Das funktioniert nur, wenn die Systeme dann auch kommerzialisiert werden. Wir haben Industriepartner, mit denen wir eng zusammenarbeiten und letztendlich kann man auch quasi über Start-ups zum Beispiel so eine Translation fördern und ich bin dem immer offen gegenüber. Gibt es da Konflikte,
0: die absehbar wären?
1: Vielleicht ein Konflikt ist, wem gehören die Daten? Also die Daten, die wir jetzt aufzeichnen, ähm, wem gehören die Daten? Gehören die Daten dem Patienten? Gehören die Daten dem Krankenhaus? Das, das sind natürlich alles Fragestellungen. Und wenn eine Firma an solche Daten will, dann muss man sich auch überlegen, was dafür äh, Modelle sein könnten. Also ein Modell wäre beispielsweise, dass die Patienten ihre Daten spenden für solche Systeme und dann vielleicht äh, irgendwann äh, in Zukunft auch von der Behandlung profitieren, wenn sie ihre Daten dafür gespendet haben. Also das sind alles, sage ich mal, offene Fragestellungen, die jetzt nicht nur im Medizinbereich, sondern natürlich in vielen anderen Bereichen, wo äh, künstliche Intelligenz eingesetzt werden, auch eine Rolle spielen, also beispielsweise
2: auch beim autonomen Fahren. Gibt es da auch über diese Fragen eine Diskussion, an der die Forschung sich beteiligt? Also beispielsweise die rechtswissenschaftliche Forschung oder vielleicht vielleicht ist auch die Psychologie da interessiert. Also was motiviert Leute, die eigentlich vor allem krank sind und gut operiert werden wollen, sich als Dateninhaber zu verstehen, die diese Daten investieren können in ein Clubmodell, aus dem man dann wieder medizinische Leistung bekommt? Das ist ja schon... Großes Thema. Wird das ja, auch diskutiert in der Forschung, wie man das hinkriegt? Oder ist, gehört das äh, zu den Aufgaben, die dann nachher die Unternehmen adressieren? Und äh, das wird einfach als Teil des Pakets der Kommerzialisierung der Umsetzung für den Markt betrachtet? Nein, das ist auf jeden Fall ein
1: Forschungsthema. Also ähm, das NCT beispielsweise bezieht auch immer die Patientenperspektive mit ein. Und es gibt Patientenboards, die da auch ihre Rückmeldung geben. Dann gibt es beispielsweise auch den Medical Data Donors Verein in Deutschland, der sich mit solchen Fragestellungen beschäftigt. Also da gibt es viele Forschungsinitiativen in dem Bereich. Und das ist ja, wie Sie schon... Äh, gemeint haben nicht nur eine äh, sage ich mal Fragestellung in, in unserem Bereich, sondern es geht ja weit darüber hinaus. Ethische Fragestellungen spielen eine Rolle, regulatorische Fragestellungen, rechtliche Fragestellungen, also das sind interdisziplinäre
2: Forschung, die da gemacht wird. Die Öffentlichkeit ist mein Eindruck hat da glaube ich noch nicht so ein fein granulares Bild von diesen Möglichkeiten und vor allem von der Veränderung der Patientenrolle dabei. Vielleicht liege ich da falsch, aber mein Eindruck ist, dass die Erwartung auch an digitale Medizin, digital besonders leistungsfähige Medizin, an KI-Systeme in der Medizin, doch eher so diese klassische Erwartung ist, das System wird halt immer besser. Ich gehe da hin und werde halt immer besser behandelt oder dergleichen. Dass ich jetzt selber damit auch in eine aktivere Rolle komme, als Patientin, dass ich vielleicht noch viel mehr Entscheidungen treffen muss und dass das doch eine sehr ganzheitliche Sache ist, das scheint mir noch nicht so deutlich zu sein. Aber vielleicht wird das in Dresden viel intensiver diskutiert, weil es da einfach einen Standort auch gibt für solche neuen Verfahren. Also das ist, denke ich, in der
1: Öffentlichkeit, wie Sie schon gesagt haben, noch nicht in dem Maße präsent, wie wir uns das wünschen würden. Man muss ja auch sagen, diese Systeme oder diese Forschung daran, gerade mit künstlichen neuronalen Netzen, ist ja jetzt auch neu. Das heißt, es gibt ja jetzt nicht schon seit Jahrzehnten. Es gibt Bereiche, in denen es auch Erfolgsgeschichten schon gibt bezüglich KI-Systemen. Also man denkt beispielsweise an die Einschätzung von Muttermalen. Es gibt Apps, mit denen können Sie quasi ein Foto machen von einem Muttermal und bekommen dann eine Einschätzung. Oder auch gerade bei der radiologischen Bildanalyse, da gibt es auch KI-Systeme, die, sage ich mal, vorab diese Bilder analysieren Und dann, sage ich mal, dem Radiologen und der Radiologin auch äh, Feedback geben, okay, hier könnte ein verdächtiger Bereich sein, den muss man sich nochmal genauer anschauen. Bei chirurgischen Eingriffen haben wir, sage ich mal, die Herausforderung, dass wir ja mit Prozessen arbeiten, mit OPs, die mehrere Stunden gehen. Das heißt, wir haben nicht nur einzelne Bilder die wir analysieren, sondern wir haben sage ich mal stundenlange Videos und ähm, sehr heterogene Daten. Wir haben ja jetzt nicht nur Videos, sondern wir haben auch Gerätesignale, wir haben präoperative Daten des Patienten unter anderem eben auch diese tomografischen Bilddaten. Das heißt, es ist eine sage ich mal eine besondere Herausforderung, die wir in diesem Bereich haben und da gibt es viele Fragestellungen, die noch nicht gelöst sind. Unter anderem eben auch bezüglich dieser ethischen und Rechtlichen Fragestellungen bezüglich der Daten.
2: Das heißt, vielleicht ist es auch ganz gut, dass nicht jetzt vorschnell schon, sagen wir mal, so im, im Wolkigen diskutiert wird, sondern erstmal schrittweise erprobt wird, wo liegen eigentlich die Kernprobleme und was für Fragen stellen sich auch für die Patientinnen und Patienten dann konkret, wenn das sozusagen normal würde, so zu verfahren. Genau. Also, ähm
1: wie gesagt, wir beziehen da auch immer Patienten in die Forschung ähm, eng mit ein, um auch deren Perspektive ähm, zu bekommen.
0: Haben Sie, wenn Sie mit Patienten sprechen oder wenn mit Patienten gesprochen wird, den Eindruck, dass eine allgemeine Diskussion über künstliche Intelligenz oder um künstliche Intelligenz, wie sie öffentlich geführt wird und vielleicht auch undifferenziert geführt wird, ähm, Verurteile verursacht? die man dann erstmal ausräumen muss? Vielleicht noch als Zusatz. Ich bin ja nicht diejenige,
1: die jetzt tagtäglich mit Patienten spricht. Das sind ja die Chirurgen und Chirurginnen, also meine Kooperationspartner. Generell ist es ja so, also jetzt nicht nur in unserem Bereich, sondern in ganz vielen Bereichen, dass es, sage ich mal, Vorbehalt gegenüber künstlicher Intelligenz gibt. Insofern auch Befürchtungen, dass zum Beispiel Jobs überflüssig werden, dass das System Empfehlungen gibt, die falsch sind etc. Aber gerade bei diesen Befürchtungen, man, man kann das Ganze auch positiv sehen. Also wenn man ein System hat, das einem Hilfestellungen gibt, wie gesagt, wir wollen ja niemanden ersetzen und ein System, das eben Erfahrung von Experten quantifiziert. Das ist ja erstmal ein positiver Aspekt. Und gleichzeitig kann man ja auch damit argumentieren, dass dann die Ärzte auch mehr Zeit haben für die Patienten. Im klinischen Alltag äh, oder in der klinischen Routine ist die Arbeitsbelastung extrem hoch und äh, die kognitive Belastung auch bei dieser ganzen Datenfülle, die man vor sich hat. Da hat man als Mensch keine Zeit, sage ich mal, sich da ähm, stundenlang mit äh, den Daten auseinanderzusetzen. Das heißt, wie gesagt, da spielt eben Erfahrung eine große Rolle. Und wenn man ein System hat, das diese Daten schon mal vorab analysiert und dann Empfehlungen gibt, dann hat man eben
2: auch mehr Zeit für andere Sachen. Und das lässt sich vermutlich auch vermitteln, wenn man, wenn man die Zeit hat dafür, das zu vermitteln. Genau. Vielleicht ist tatsächlich der Fehlschluss, dass wir, wenn wir KI hören, viel zu stark an Roboter denken und zu wenig an solche Interaktionsmöglichkeiten, also an, an eine Assistenz, in der es mehr um das Zuarbeiten und das Hin und Her zwischen Mensch und System geht und eben nicht um ganz autonom arbeitende Maschinen, die die halt irgendwie vor allem durch ihre Autonomie äh, auffällig sind.
1: Ja, ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, also ähm, die Mensch-Maschine-Interaktion. Ähm, ich bin auch an einem Exzellenzcluster hier am Standort Dresden beteiligt, CETI, Zentrum für Taktiles Internet mit Human in the Loop. Und da geht es eben genau um solche Mensch-Maschine-Interaktion, ähm, unter anderem auch im Bereich der robotergestützten Chirurgie. Das heißt, wie kann man diese Interaktion verbessern, nicht nur mit Technologie, sondern ähm, sage ich mal auch mit äh, psychologischen Fragestellungen. Wie lernt ein Mensch, wie lernt eine Maschine, wie kann man die Erfahrung auf eine Maschine übertragen. Das sind eben alles Fragestellungen, die hier eine Rolle spielen. Unser Ziel, wie gesagt, ist nicht, komplett autonome Systeme zu entwickeln, sondern eben möglichst äh,
0: eine optimale Interaktion zu ermöglichen. Damit ist wieder eine Folge des Digitalgesprächs zu Ende. Wir bedanken uns diesmal bei Stephanie Speidel vom Nationalen Zentrum für Tumorerkrankungen für die spannenden Eindrücke in ihrer Arbeit und senden viele Grüße nach Dresden. Dank auch wie immer an Ludger Fittgau für die Beratung und die technische Unterstützung und besonderen Dank an Sie fürs Einschalten und Zuhören. Neue Folgen gibt es alle zwei Wochen dienstags. Wir freuen uns, wenn Sie auch in 14 Tagen wieder reinklicken ins Digitalgespräch den Podcast von CVD, dem Zentrum für Verantwortungsbewusste Digitalisierung.